0: Hola amigos, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio eh, con Andrés Duarte y Julián Sánchez, dos buenos amigos míos, colegas de la industria. Ya llevo varios años conociéndolos y me ha parecido súper admirable e increíble todo lo que han, eh, el éxito que han logrado eh, con, con su compañía de inversión, Elan Capital. Eh, Andrés es el CEO de Elan Capital, fundador y CEO de Elan Capital, es una compañía de inversiones, eh, específicamente en, en Multifamily Real Estate, donde pues, levantan capital y adquieren proyectos de, que generan flujo de caja bien atractivo, flujo de efectivo, como lo, puedan, como lo quieran llamar, bien atractivo para sus inversionistas. Eh, en la entrevista pues, van a escuchar un poco más sobre su enfoque y, y algunos de los proyectos que, que están haciendo actualmente. ¿no? Eh, Andrés tiene un background en, en, de con Lehman Brothers de Nueva York, trabajando en el sector financiero eh, trabaja específicamente con productos eh, derivados y, y acciones eh, actualmente también administra cerca de 200 millones de dólares para eh, inversionistas en Latinoamérica y Centroamérica eso es en la parte de activos no apalancados eh, con eso eh, eso lo está manejando con su compañía de Code Wealth y como les dije pues eh, fundador y creador de Elan Capital, que es la parte de, de inversiones en real estate. Por su lado, Julián es un, um, bueno, uno de los socios y es el director de adquisiciones. Julián tiene un background en ingeniería mecánica de la Universidad de Florida, eh, de, bueno, de, de Florida Central, Central Florida University. Se graduó en 2012 y eh, fue gerente de de la parte de misiones críticas de Eaton Corporation, eh, dirigió proyectos de infraestructura eléctrica en algunas, um, algunos edificios del Departamento de Estado. Eh, también trabajó en la parte de ventas para Siemens Energy. En fin, dos mmm, profesionales eh, súper eh, agradables. Ya verán en la entrevista, espero la disfruten. Eh, yo la disfruté muchísimo. Creo que hay muchísimo, muchísimo valor para extraer de esta entrevista. Así que, sin más que decir, ahí se las dejo. Pero lo disfrutan. Julián, Andrés, hermanos, finalmente lo logramos, coño. Teníamos rato tratando de cuadrar antes la entrevista y hasta que aquí estamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Súper bien, ¿tú?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? La vida?
0: ¿Cómo los trata el Real Estate? <ríe> uh...
1: <risa> es, es, es retos, retos todos los días, todo
0: bien. Reto, retos bueno, todos los días. Bueno, vamos, bien, a, bien. vamos a ver si, si con esos retos y esa experiencia que han tenido podemos indagar un poquito en ellas y, y ver qué han aprendido y cómo, cómo es que vamos a proceder hacia el futuro en este mundo. Ah. Que, que hay gente por ahí que, que seguro que va a estar interesada en. En conocer cuáles son esos retos y, y, y bueno, de qué manera atacarlos y, y qué estrategia utilizar y todo eso. Padre, eh, sí. Mira, Julián, eh, me comentaba, bueno, justamente ahorita eh, hablando fuera del aire, que le dieron una buena noticia sobre un pro, uno de los proyectos que, de los, de los últimos proyectos, que, que
2: sí, anoche, anoche justamente, y, y estaba en un meetup de, de, de esto, de, de, Real Estate, de lo que hacemos, y, y sí, el. el Mortgage broker, el, el que nos consigue el préstamo, um, sí, me, me mandó un email uh, dejándonos saber que la, la propiedad que estamos comprando es, es en Ohio, en Cleveland. Okay. Son 42 apartamentos. Eh, había llegado tasada, el, el appraisal llegó por 700 mil dólares más de lo que la estamos comprando. Entonces, bueno, wow. pues eso, es ¿Y eso un... sería
0: que, como un. Como eso es que más o menos como un. Eh... ¿15% más? ¿10% más? O 20, un 30%, 25%
1: 20. más del, del, wow, del okay, precio. Wow, ok, okay. ¿Qué bueno, ok, Sí, eso es buena noticia. Okay, noticia no sé para
0: están, ¿Cuánto están comprando eh, cada, cada unidad? Es un multifamily, me imagino, un multifamily de 40, 42 unidades.
2: Correcto, sí. Correcto.
1: Es Por 50.000, a... ¿no? Más o
2: menos. 50 unidades,
0: 50 mil sí. por, unidad. por unidad. Wow, sí. bueno, eso, sí. es, eso es grandísimo. Ya quiere decir que... Bueno, no sé, pues explíqueme explíquenme como si tuviera cinco años, ¿qué significa eso eh, para, el, para el big picture del, del, del proyecto?
1: Julián ah. o yo,
0: ¿quién va? es? El que, el, que el que mejor sepa. Eh,
1: yo lo veo desde el punto de vista del inversionista. Eh, igual nosotros hacemos lo que llamamos eh, levantamiento de capital y... Bueno, lo llaman en inglés el syndication. Y para el nivel del inversionista, pues es prácticamente muy satisfactorio el hecho de que sin haber usado absoluta, haber, sin haber hecho absolutamente nada con la propiedad, la propiedad tiene un manejo deteriorado, de, de, gerencialmente hablando, eh, súper deteriorado, eh, pero nosotros, y eso es lo que nos especializamos, pero nosotros sin llegar en este momento ya la valuación está a 700 mil dólares más arriba, 30% más arriba. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir que en dos o tres años refinanciamos la propiedad Prácticamente le estamos garantizando al inversionista desde el día uno que la propiedad ya vale tanto dinero. Vamos a poder refinanciar, sacar prácticamente el dinero y poderle entregar el dinero a, al inversionista, todo su dinero al inversionista. Eh, netamente porque tenemos una evaluación del 30% más de lo, que, de lo que adquirimos el proyecto. ¿no? Entonces, Bele. por ese lado. Eh, y, y equivale el, el hecho de que vamos a entrar y vamos a subir las rentas promedio unos 70 dólares eh, por apartamento vamos a lo que hacemos eh, hacerle a, a, en Cleveland y en el área de Ohio es muy común que la gente el inquilino no pague el agua la paga el, 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 el dueño de la propiedad entonces vamos a hacer es que eh, hacemos sistemas de wraps o sistemas de ponerle otros tipos de sistemas para que el inquilino empiece a pagar el agua entonces todo eso se va a resumir a que la evaluación de la propiedad en 2-3 años sea mucho más alta
0: increíble, ¿no? Porque eh, típicamente uno entra en un proyecto y de repente, eh, y bueno, ahorita me van a contar exactamente en qué, en lo que, qué es lo que están enfocados como tal y cómo se conocieron, porque creo que es interesante siempre saber la, la manera en que distintos inversionistas se juntan y crean sociedades para, para crecer, pues, y, y, y atacar proyectos más grandes y crear sociedades de, de éxito, creo. Eh, pero... Interesante que cuando uno, uno va buscando, por lo menos nosotros buscamos un proyecto, claro, no son, no son proyectos de deep value value, eh, sino algo mucho más estabilizado, donde el, el, el valor que se, le, que se le busca agregar de repente incluso de 3 a 5 años, eh, llevar la propiedad a un 50% más de su valor, ¿no? Y a ustedes en, en el día uno, sin hacer nada, están logrando un 25%, 20%, lo cual, bueno, ya les, ya les quita de verdad prácticamente cóchale, un dolor de cabeza, de cierta manera, porque si no me equivoco, yo pensaría que cuando ustedes hicieron sus números y sus proyecciones no estaban necesariamente contando con que 25% del trabajo que iban a hacer se, lo, no lo iban a tener que hacer, entre comillas, porque ya se lo hizo el, el mercado, o, 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 o no solo el mercado, sino la manera en que, adquiría, que adquirieron el proyecto, ¿no? Creo que eso, como dicen, comp donde se com cuando compras es donde hace la mayor cantidad de, de dinero. Y totalmente. Con eso, sí, totalmente. Con eso en mente, eh, ya vamos a volver a hablar porque me gustaría saber cómo consiguieron, eh, Julián, tú que eres el, el director de adquisiciones. Uh -huh. No sé si fuiste tú quien identificó la, la oportunidad como tal, pero me gustaría saber cómo, cómo sucedió eso. Pero antes de eso, cuéntenos eh, cómo, cómo se conocieron, eh, o sea, cómo se hicieron socios y, y cuál es el enfoque actual de eh, Elan Capital.
2: El Nos conocimos, eh, de hecho. Aquí cerca donde vivimos, vino al sur de la Florida, al norte de Miami. Um, estábamos en, una, en un le llaman, una reunión de inversionistas, potencialmente inversionistas, y, y nada, eh, todo el mundo se introduce, ahí estaba Andrés, eh, Andrés tenía algunas propiedades en Ohio, en ese mismo mercado, propiedades pequeñas, y, y de la forma que se introdujo era que estaba buscando propiedades más grandes, y yo quería pues empezar ahí, de una vez, y y nada, yo pues tenía las ganas, la actitud y le, le conversamos al final del, de la reunión. Después de eso comenzamos, no, reunirnos, íbamos a la oficina de Andrés, nos sentábamos a pensar ideas, en qué mercados enfocarnos, etcétera, incluso con otras personas en ese momento. Eh, pero sí, se volvió un enfoque de, de mirar propiedades y de buscar y, y él, él me mandaba una que opinabas y se, se le hacía el, el underwriting, se hacen los números a ver si... Y estuvimos así varios meses, nos conocimos en febrero y hasta que para septiembre se logró una propiedad en, en Illinois, al sur de Chicago, eh, donde, bueno, sí. El
0: primer, que primer proyecto,
2: fue, sí, fue, se resultó, se dio, estaba en tétricas condiciones, pero lo logramos conseguir un precio muy, muy bajo por esas razones. Claro. Eh, aparte es una ciudad pequeña, pero se tenía el, el, la oportunidad de, de crear algo mucho claro. más grande por el precio al que lo adquirimos y lo que podía ser, pues tenía mucho potencial, donde prácticamente si el edificio estaba casi vacío y los poquitos inquilinos que habían les dijimos que se fueran y, y pues ese fue el primero. Y después de ¿qué? año y medio de trabajo, pues fue un éxito total y de ahí hemos seguido y crecido. Eh,
0: crearon esta sociedad o empezaron este primer proyecto juntos esto fue ya que sería hace como tres años ya más o menos fue pues hace
2: tres años o septiembre de 2018 cerramos esa y comenzó fue, bueno, y comenzamos ya, a, a ver, y sí. comenzamos a trabajar en, en el sí. en el edificio octubre del 2018
0: un poco Correct. más de tres años definitivamente ya yeah. de uh -huh. sí, ahí... bien bien chévere entonces bueno definitivamente eh, para, que, para los que estén escuchando eh, el poder de, de, de estar activo ahí en la calle, yendo a meetups, eh, yendo a estas conferencias, reuniones, donde bueno, potencialmente va a conseguir gente que está en tu misma página, gente que está en tu, eh, en tu mismo eh, nivel, digamos, y que quiere, está buscando apoyo, buscando habilidades que ellos no tienen, que tú de repente tienes, y viceversa, que creo que en el caso de ustedes se les ha dado buenísimo. Yo, cada vez que hablamos, siempre me están contando de un refinanciamiento que hicieron, <risa> o algún proyecto nuevo, y siempre me da emoción porque de hecho, en el meetup que, que yo hacía en Miami, fue donde nos conocimos, y hemos, Correcto. Yo, conocimos, sí. hemos compartido bastante allí, entonces nada, si quieren eh, conocer gente, y, y crear potencialmente unas una buenas sociedades, conseguir buenos partners, eh, tienen que estar en la calle, tienen que estar activos, y, y haciendo networking eh, presente a este punto, mucha gente ah, lo dice, mucha gente y tal, pero es la verdad y es así. Tienes que hacerlo ya. Este mira, vamos a volviendo entonces a, 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 al, al proyecto. Este, cómo consiguieron este proyecto 42 unidades en Cleveland? Me dijiste en Cleveland, Ohio. Sí.
2: En Cleveland, okay. Ohio.
0: Entonces, un, un overview de, de, de cómo fue esa historia.
2: Pues, este es un broker que esta propiedad no está en el mercado. Eh, pero curiosamente, esta es una, un, un commercial broker que ella también tenía una propiedad de ella, que se la, pues justo le cerramos, compramos esa propiedad de ella y cerramos el mes pasado. Pero entonces comenzamos a hacer ese negocio con ella y ella tenía también esta, uh, que no estaba en el mercado, pero ella, dos cosas, es la, es commercial broker, también es property manager de esta otra propiedad entonces nada nos, nos pasó por decirlo así el, el pocket listing como le llaman eh, nos mostró la propiedad primero nosotros y pues le corrimos un número rápido y la pusimos bajo contrato eso fue como la historia corta entonces um, a mí y eso es lo que nos ha funcionado uh, a través de los real estate agents los, los brokers um, teniendo esas relaciones y ellos son los que traen y you no know, los que nos han traído um, Sí, todas las propiedades que hemos comprado.
0: De hecho, o sea, estando, estando basado en Florida, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu approach o tu, o tu, el, tu manera de atacar esta construcción de, o este establecimiento de, de relaciones con los con brokers que en, en un mercado que es, bueno, está, no sé tres, dos, cuántos son. Sí, está lejos. De, distancia. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Toca ir, toca ir y conocerlos y reunirse
2: uno y, y yo pues, you know, va uno y, y, ha, y ha hecho la tarea um, y como ya tiene, bueno, ya tenemos otras propiedades en el área, um, siempre va uno y uno hace un itinerario de que, bueno, todas las cosas que va a hacer durante el viaje, pero esa es una de las más importantes, ir a conocer a um, estas personas, reunirse con ellas y, y, es, y es eso, establecer la relación y comprarla primero, o sea, cerrar y ser efectivo y, y sin percance, sin problemas y una vez ellos ven que eres una persona seria de que es fácil de trabajar contigo, claro, van a querer seguir trabajando contigo, ella ahorita por ejemplo, te, estamos, otra, estamos negociando con ella de 72 aparta, de 76 apartamentos también en esa área donde, bueno, nos mandó una contraoferta y aún la estamos pensando bueno, Andrés Todavía la estamos pensando que, que seguir con ella, pero es, es eso. Um, relaciones con las propiedades que tenemos en, en Arkansas, en, en Jonesboro, que también fue muy exitosas Fue eso. Por ejemplo, esa fue curiosa. El, el broker. Había una propiedad en el mercado que fuimos a verla. Y entonces yo lo que hice, es, se ve interesante. Nos, nos, nos interesó. Yo monté un avión y, y, fui, y fui para allá. Y durante esos días... Me senté con el hombre, fuimos, salimos, cenamos, you know, conversar casualmente, hacer la relación. Y por ejemplo, esa propiedad nunca salió, no, no se dio. Entonces ya él quedó conociéndome. Y la siguiente que resultó que también fue muy exitosa, porque había sido un foreclosure de un banco, se fueron 34 apartamentos, eh, que también fue, como digo, un, muy, un éxito rotundo. Él no lo traba a nosotros, el, el banco le había dado a él el, el listing y él, o sea, para nosotros, no para todo el mundo, no lo puso en el mercado, sino me llamó a mí. Entonces, ese es otro ejemplo.
0: Sí, bueno, definitivamente, una de las de la, de, 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 del, de, digamos, del, como un denominador allí que veo es que no, te, no tienes miedo o. o, o o has pensado dos veces, mira, si hay un proyecto que potencialmente es interesante, te monto en un avión y voy. O mira, si hay que ir a conocer, voy y, y, y voy y listo. O sea, mucha gente creo que se, 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 se trata de quedar en la zona de confort donde dice, bueno, yo desde aquí puedo hacer todo. Ahorita que, que Zoom y esto y que lo otro, ya yo, yo, bueno, yo me quedo en mi, aquí en mi casa y yo por aquí con lo, me mandan estos reportes. Es lo y, mismo. Me agarro el teléfono, no es lo mismo. Okay. No es no. lo mismo. Nosotros también, yo de hecho, en uno de los episodios pasados hablé del proyecto de Jacksonville y cómo fue que tomar la decisión de irnos y sumer, sumergirnos. <risas> bueno, anyway, sumergirnos en el mercado como tal, un tiempo y varias veces, ir, e ir, e ir, ir nos, nos dio esa ventaja competitiva sobre los otros grupos que no, no habían hecho eso, sino que todo lo que hicieron fue netamente por teléfono, todos sus estudios y sus relaciones las crearon por teléfono. Y no entendieron bien eh, o no pudieron identificar oportunidades en, en, en ciertas partes de, 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 eh, o sea, de oportunidades que había para el proyecto. Que nosotros sí las pudimos ver porque conocíamos el, el, la parte, de, eh, cómo se movía bueno, el área, conocía el mercado mejor. ¿Se ah. ¿me entiende? Y bueno, y obviamente la relación con el broker nos puso por encima de los otros grupos. Él, él habló muy bien de nosotros al al dueño, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tengan eso en mente, tomar acción, ir al mercado y hacer, agarrar el viaje eh, 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 inmediatamente. En el caso tuyo, tomaste un avión, no se dio ese proyecto, pero ¿qué pasó? Sí y, uh -huh. y, y ¿Y se dio la relación y pagó frutos en el futuro. Eh, Andrés, escucho entonces que, bueno, han hecho, han hecho proyectos, entonces, Cleveland, eh, Arkansas, eh, entonces, sí, no, ¿tú ¿tenías no, algunas no, otras no propiedades también? Cuéntame... ¿Cómo? O sea, ¿por qué no estás invirtiendo de repente? Bueno, no sé, coño, a la gente le gusta lo más sexy, ¿no? Miami o, bueno, Nueva York ya no es tan sexy, ya gente, pero, pero igual, ¿no? Eh, Dallas o qué sé yo, estas ciudades grandes. ¿Cómo, ¿Cómo es el approach de ustedes en Elan Capital para identificar mercados donde hay potencial? Porque evidentemente han tenido eh, esa habilidad de identificar eh, mercados y proyectos con gran potencial, y que han refinanciado y ahorita podemos hablar de, de por qué es importante esa parte del refinanciamiento y eso pero eh, cuéntame cuéntame un poquito de, de, ese, de la manera de analizar mercados e identificar mercados para inversión
1: sí yo pienso que bueno muchos inversionistas y muchos eh, patrocinadores eh, están ubicados en áreas bastante interesantes no estamos eh, identificados plenamente con esas áreas y por eso de pronto no nos hemos enfocado en lo que llaman en el Midwest. Eh, basado en eso es el hecho de que pues, los números en sí eh, eh, son mucho más atractivos para nosotros y para los inversionistas. no. Eh, en el hecho de que nosotros somos una compañía que desde el principio decimos vamos trabajando por el inversionista totalmente, no cobramos ningún fin, no cobramos absolutamente nada obviamente tenemos que hacer plata cuando terminemos el proyecto y cuando refinanciamos el proyecto es que nosotros podemos llegar a hacer plata entonces nuestro interés está este que el inversionista reciba buenos, buenos flujos de caja desde el día uno prácticamente desafortunadamente eh, ciudades como o el sur de, o, o sitios como el sur de la Florida o California o el eh, mismo Texas eh, ahorita es bastante complejo encontrar una propiedad que, que dé esos números la métrica básica que uno hace por ejemplo es la del 1% que es eh, que es conocida que el 1% de tu renta sobre una unidad tiene que ser el, el valor de, de, de en sí de, de la unidad, el valor de compra. Y eso no se está viendo prácticamente casi en ninguna parte del país, sino en el Midwest. Entonces esa es la métrica prácticamente número uno que vemos. Eh, de, a nosotros nos dicen, por ejemplo, que eh, nosotros nos enfocamos en clases C, ¿cierto? De mercado, una clase C es eh, la clase trabajadora. Claro. A mucha gente, a muchos operadores no les llaman a esto, eh, pero yo hasta el momento hemos tenido éxito en los cuatro años que llevamos operando, tenemos, hemos tenido un éxito rotundo con esto, no hemos tenido problemas, eh, yo siempre digo, nosotros tenemos por ejemplo lo que se llama sección 8, muchos operadores dicen no nos gusta sección 8, eso es lo peor, pero uno dice... Eh, si estás en una propiedad que ya es para ese calibre de gente, sección 8, pues es una renta garantizada. El, el tipo de inquilino que tienes va a ser igual si tienes o no tienes. Tú no puedes meter a uno... ¿A qué no
0: le gusta un, a la gente eh, eso, eso de, de, de sección 8. O sea, básicamente, ¿cuál es el argumento que dice? Es muy, mucha burocracia. El ¿no, tipo, que... no, el tipo de inquilino. Dicen que
1: el tipo de inquilino. Y mi ah. argumento en el tipo de inquilino dice, no, pero pues, eh, yo en, un, en este tipo de apartamento no puedo meter un inquilino de clase A porque no lo va, no, o clase B, él va a estar en clase C, entonces es mucho más fácil eh, sí, tener una renta garantizada, eso no quiere decir que yo no tenga que porque hacerle un estudio al, al, al inquilino, al ¿no? yo, igualmente yo leo y revisto cuáles que tenga su background, que su, sus créditos estén bien por lo menos, que no, tenga, que no haya tenido reportes con policía ni nada de ese tipo, y se lo paso al, al sección 8, a, a, al gobierno y le digo, yo le acepto y el gobierno me dice, ok, yo le pago. Entonces, claro. no tengo, no he tenido problemas de eso. Y ahí los números son bastante, bastante atractivos. ¿En qué te digo? Por ejemplo, eh, conseguimos un apartamento, apartamentos por 50, 50 mil 50, 55 mil dólares por unidad. Y son apartamentos que tú puedes rentar por 600 dólares. Hay diferentes, hay muchas otras cosas que tienes que calcular. Obviamente que el mercado sea atractivo y muchas cosas. Pero ahí de antemano ya te estás dando cuenta y dices, hombre, aquí he, por lo menos cubro mis gastos y al final del día va a quedar un flujo de caja que se le puede pasar al inversionista. Por eso prácticamente que nos estamos enfocando en esas áreas donde realmente vemos una plusvalía en ese sentido. no Más la plusvalía que uno le llega a tener ya como operador tanto físicamente del, del complejo del edificio vamos gerencialmente igual
0: ¿no? excelente ¿Ven, ven alguna diferencia en 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 el nivel de riesgo ¿no? porque eh, yo siempre eh, algo que siempre pienso que siempre eh, traigo a la, a, la, a la conversación es específicamente con más que todo con inversionistas ¿no? cuando estoy hablando con ellos que de repente hay gente que no entiende la parte de de, de retornos ajustados al riesgo ¿no? o sea es muy difícil que tú me digas, mira, tengo mejores retornos si no, si no estás incurriendo en, mejor, en, en mayor riesgo, ¿no? Es, como, es claro. como todo. Obviamente hay proyectos donde tienes mejores retornos, en menor riesgo, y esos son los proyectos más atractivos para todo el mundo, obviamente. Pero generalmente hablando, mientras mayor retorno puedes conseguir, okay. de alguna manera, quizás no directa, o, o, pero indirecta o, o directamente, estás incurriendo un poco más de riesgo. En estos proyectos que en el Midwest si estamos viendo unos retornos un poco más atractivos a nivel de cash flow es porque de repente estás dejando en la mesa eh, la posibilidad de añadir más valor o, o porque son mercados que tienen menos apreciación a largo plazo es eh, o hay otro tipo de, de riesgos ¿Cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes esa parte? Yo, yo digo para que la gente más o menos eh, también lo piense y diga ok si me voy no. a ir a un mercado que tiene un poquito mejor cash flow, es más atractivo por ahí, pero ¿qué riesgo estoy corriendo si, si tomo esa, esa, esa decisión? Porque si no, para eso me quedo en Miami, por decir algo, o me quedo en no sé dónde.
1: Totalmente.
2: sí Añadiría, no, porque se me vino a la mente, es, es eso, lo, al, lo que decías a lo último de la apreciación. Entonces, no voy a apreciar de la manera loca que lo hacen mercados grandes o ciudades reconocidas mundialmente como lo de Miami, New York, partes de California, Los Ángeles. Entonces, sí, son ciudades más pequeñas, por consiguiente, pudieras decir, no tienen la misma cantidad de gente que uno de estos mercados. De la misma parte, por otra, una métrica que, que es para considerar es el, lo que gana, el, el salario base de una persona lo que gana en una ciudad de estas versus sí, Miami o algún otro mercado más grande entonces sí es un riesgo a correr porque es gente que gana menos dinero quizás entonces ahí pues donde puede haber riesgo que las rentas están subiendo um, por gobierno por mercado por lo que sea si los salarios no van de la misma forma puede ahí haber un problema ese es uno de los riesgos por ejemplo claro
1: bien sí yo yo pienso que lo, lo importante yo pienso de todo esto es hacer las métricas bien, ¿no? los números bien, bien bien, hechos. No importa en qué mercado estés, eh, siempre y cuando hagas los, los números de, conscientemente, desafortunadamente pienso yo, no, esto es una, una, una opinión muy personal, hay operadores que realmente eh, tiran unos números y, y lo he escuchado y se lo he escuchado a muchos inversionistas que me dicen, Andrés, muy bonita tu presentación, pero las hojas de cálculo del spreadsheet te aguanta todo. Claro. Entonces tú puedes poner los números que quieras Pero uno si no es real en la situación Ahí vienen los problemas Y los problemas no vienen ahorita Los problemas pueden venir en dos o tres años Entonces uno tiene que estar muy sentado realmente Y cuál es la realidad de, de, del, del proyecto Y cuál es la realidad económica que viene a través de esto Este negocio, de, aunque yo pienso que es un, es un negocio de, de bienes raíces, de real estate es un negocio, al final del día es un negocio, tiene uno que tener la proyección de qué va a pasar en el futuro, tiene uno que tra tra tratar de tener esa bolita de qué puede llegar a pasar en el futuro, y uno tiene que estar muy sentado realmente cuando es esos números. Eh, lo estamos viendo por ejemplo ahorita, y, 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 y saqué ahorita en, en Instagram un, un, una noticia de eso, eh, las tasas de interés están subiendo, ¿no? ¿correcto? Y, y van a subir, al 2023 van a subir casi ahí unos 200 puntos base, eh, es un 2% más. Eso va a hacer que pues todo aparentemente suba y, y las tasas de capital del market, el, el cap rate no puede seguir a, en Miami a un 2, 3 por right? ciento, que es el cap rate de Miami, es un 3, cuando la tasa está al 3 Que yo como inversionista prefiero meter la plata en, en el tesoro americano y no tener ningún riesgo a tenérselo a un, a un operador aquí en Miami que me dice voy a comprar un apartamento en Brico, un edificio en Brico súper, y te va a generar, tiene un cap rate del 3%, y si uno, sí, no, pero no tengo riesgo, ¿para contra qué? un montón de riesgo, contra el mismo, lo, tú lo acabas de mencionar, ¿no? contra el mismo retorno, sí. <ríe> no hay necesidad, entonces, ahí es donde uno tiene que empezar, a, a jugar con la bolita de, bueno, qué va a pasar en el futuro, cómo está la economía, cómo está, lo, lo que ustedes dicen, cuánto están las rentas, cuánto vamos a poder subir en las rentas, yo sé que en Miami, eh, lo hemos visto, rentas han subido en un 20, 30% Increíble. en el Midwest, donde yo diga ay no, es que yo voy a subir las rentas un 30% estoy loco, eso claro. no va a pasar ¿sí ¿me entiendes? entonces ahí es donde uno tiene que tratar de compensar y hacer el equilibrio de cuál es, de cuál es el juego en términos de,
0: de la inversión excelente, buenísimo eh, bueno, ya para ir cerrando tengo un par de eh, unas tres preguntas que tengo por aquí que, que, que me gustan eh, Primero, tienen, y este eh, creo que, bueno, no sé si como, como socios, uh -huh. vamos, a, vamos a hacerlo como socios y no sé si, si lo tienen, pero tienen un, como un bucket list, eh, un real estate bucket El list, bucket sí. de, algo que, <risas> eh, metas que quieran cumplir dentro de, 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 del mundo del real estate que todavía no las no la han cumplido, una o dos que se, le, que se les ocurra. Le, cuando digo eso, digo por ejemplo... Eh, no sé, que de repente, mira, quisiéramos eventualmente comprar un, una finca, ¿no? Y, y ponerla a trabajar, porque ese es algo que es nuestra pasión, qué sé yo. Algo, algo así que, que se les ocurra.
2: Quiero comprar el Empire State.
0: <risa> Pero no. No, pero,
2: pero, pero, ya. no, y lo digo porque sí, ahí vienen y alguien de que conocemos, Leno, creo que tú también lo conoces, hago el ejemplo, pero de, de una persona, que, eh, Kenny, eh, que conocemos en esta industria, que ha comprado edificios enormes de rascacielos, bueno, no, no casi rascacielos, pero de, de oficinas y lo está convirtiendo en apartamentos. Entonces son, son proyectos que uno queda como que son muy bacanos, son muy... Claro. O sea, algo así me encantaría hacer a futuro. Uh, bueno. Ese es el mío, no sé. Sí, yo pienso
1: que estamos, estamos montados en la misma página cada que hablamos con con, uh, con Julián eh, a este punto para retacar es, es Kenny eh, los proyectos que él está haciendo el, el tipo de, de, de conversion convertir todos estos edificios viejos de oficinas que ya nadie usa en sitios históricos
2: uh -huh. de las ciudades
1: a convertirlo uh -huh. a residencial es un proyecto que wow yo creo que eso es una de las cosas que el día de mañana sí, sí gustaría hacer
2: Okay. O development, o ground, o sea, construir apartamentos de, sí. o sea, de, de terreno a, a, a
0: sí, hacer todo parece, el, desarrollo, sí, te, que, el desarrollo. El development es como que la progresión natural, todo el mundo siempre quiere... Eh, sí, eh, pues la, es La mayoría de los grandes, digamos, <risas> terminan haciendo development eh, por alguna razón. Eh, que bueno, siempre, siempre nosotros, como en, en el mundo donde estamos específicamente, nos enfocamos en... en cash flow y value, value y tal, pero creo que, que, que cada vez se hace más atractivo. ¿no? Yo era de lo, el primer, el primer, los primeros años, decía no que debe development no y no y no, y, y definitivamente sigo pensando que tiene una cantidad de riesgos asociados con ellos, que sí. sin duda alguna, después de quizás 20 años en la industria, o 10, no sé, no, por un número, <risa> pero después de bastante experiencia es donde de repente te empiezas a sentir más cómodo tomando esos riesgos y donde también tienes una base de inversionistas que, que ya confía en ti lo suficiente y en tu equipo para ejecutar ese tipo de proyectos. Correcto. No quiere decir que no, no sigan siendo proyectos de alto riesgo con muy buenos retornos en comparación con lo que nosotros hacemos hoy en día que es un... Pues, stabilize o maybe not stabilize, pero value add eh, ya propiedades existentes donde... Menos cosas tienen que salir mal para tener éxito versus en en, en development. creo que muchas cosas
2: es el mayor riesgo. O sea, es lugar. el real estate de mayor riesgo.
0: Sí. Bueno, pero pero bien, me encanta. Creo que están tienen metas interesantes. Eh, ¿Algún consejo popular en la industria del real estate con el cual no estén de acuerdo,
2: Andrés? Julia. <risa>
0: no, te saco la lista uh,
2: <risa> No, dale, dale, cualquier. No. no, yo hablábamos del de el cap rate de las tasas de capitalización uh, que es lo que se usa ya. en la industria y como, bueno, mucha gente se fija es, es en eso o entonces van todos al cap rate a la tasa de capitalización pero últimamente, sobre todo de la forma que nosotros trabajamos, que típicamente hem hemos venido agarrando una propiedad que necesita trabajo, necesita arreglarse. O sea, tu cap rate inicial es por debajo, o sea, no importa lo que sea, es a lo que vas a estar en un futuro. Después de crear el valor, después de incrementar la evaluación de esa propiedad y poder refinanciar y sacar tu dinero de vuelta, um, que es, bueno, ese es como operamos. Um, de ahí es, ok, que tengas un buen retorno independiente de lo que el cap rate sea al, al comprar la propiedad. Es, es irrelevante.
0: Claro, claro. Sí, eh, definitivamente si estás enfocado en una estrategia de, de donde, el, donde el modelo de negocio principal es añadir la mayor cantidad de valor posible y uh -huh. estás haciendo un buen trabajo en la identificación de, esta, de estas oportunidades, es decir, efectivamente estás consiguiendo proyectos que tienen ese potencial de añadir valor eh, cada vez pierde men menos, menos eh, importancia. importancia el cap rate con el que estás entrando no porque la idea es justamente que sea de repente una y, y eh, se me viene a la mente entender la diferencia entre el cap rate del mercado y el cap rate de la propiedad
1: correcto puede
0: ser un mercado de cap rate 2 y tú estás comprando, bueno compras a 2 porque cuando entras el mercado dicta que es un, cap, es un mercado de cap rate 2 y de la propiedad está en ese, ese mismo rubro, digamos eh, entonces compras un cap rate 2 pero añades, eh, tienes la oportunidad de añadir suficiente valor, de hecho te conviene que el cap rate se mantenga en 2 porque si estás añadiendo bastante valor, cada dólar uh -huh. que añades a la propiedad se multiplica. Es
2: exponencialmente exacto.
0: Mucho más que si estás, mira no, yo prefiero comprar nada más yo compro cap rate, que sea cap rate 10 eh, capri, o sea, so, so, estoy de acuerdo contigo con que es muy popular que mira coño, no te... Eh, el caprice, si no es este, no. Entonces, bueno, no, no, es, you're not really, no estás pintando el picture completo. Correcto.
2: Y hay muchas más variables a Exacto. lo que hacemos que, que la tasa de capitalización.
0: Exactamente, Exacto. exactamente. Eh, Andrés, cuando se trata de, de real estate... ¿Hay algo a lo que todavía, ya después que tienes pues, cierta experiencia de varios años, ya unos cuantos años ya, dándole, hay algo que todavía te da miedo? Cuando vas a hacer una inversión o algo, ¿te, te todavía sientes miedo o es ya como que, mira, no, ya, ya es más pragmático la manera de, de verlo? ¿Cómo ves eso? No,
1: yo pienso que todos los proyectos son nuevos y todo, lo, tú, eh, lo que decía anteriormente, nosotros estamos trabajando con platos de inversionistas, entonces, es, eh, si no te da miedo, estás en problemas. Si te sientes tan seguro de las cosas y estás manejando la, la plata de alguien más y no tienes nada, estás en problemas. Eh, todos los proyectos son diferentes, todo proyecto es, es aunque te, yo pienso, yo soy de los que pienso, sí. que tengas sí. sí. 20 años sí. de experiencia sí. en este, no puedes llevar y decir, ah no, ya me las sé todas y sí, no, porque, porque algo te va a salir mal. Y por eso es que hay que crear un plan de que, bueno, si es, que pasa? Si esto no lo, lo logramos obtener, ¿cómo vamos a hacer la conversación con el inversionista? ¿O qué, cuáles son los métodos para nosotros poder de, eh, tener a un inversionista tranquilo? Pero, pero cada que se hace, se va a firmar un contrato, por más, o sea, firmar el contrato, yo creo que el underwriting o la evaluación que se hace y las proformas que se hacen, es, se le tira números, se le tira números, lo hablamos, lo miramos, y, y Julián me dice, pues si dices no es no, y yo no, pues espere, sí, pero es que, pero no hay ningún día que, ah, no, listo, ya, esa nos gustaron, listo, por ejemplo, ahorita, eh, si te das cuenta, estamos comprando esta propiedad a 50 mil dólares unidad, eh, ¿cierto? No la están evaluando, llegó el appraisal a 67 mil dólares per unidad. Listo, estamos comprando otras unidades. Julián lo mencionó: 60 y 76 unidades al mismo precio en una mejor ubicación por el mismo valor de los 50 mil dólares. Yo ya sabía, no de...
2: tenemos que hablar. Eso,
1: pero igualmente, espérate. O sea, eso no quiere decir que ahorita, si ¿Sí me entiendes, entonces, sí, eh, claro, no es como que mira,
0: ya, ya estás listo, es obvio, ¿Listo, no hay listo? Nada
1: es obvio, estar, sí. no. Claro. no las cosas claro, no son así, entonces siempre hay un temor siempre hay un temor, especialmente cuando manejas platas de, te voy a ser sincero cuando nosotros empezamos eh, eh, con, 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 con Julián y, 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 y a trabajar en Ian Camp, ¿no? era el patrimonio de uno, la, la plata de uno uno está dispuesto a arriesgarla ok, listo, vamos a arriesgarla y listo, si se pierde pues se pierde, pero cuando ya alguien te da su plata y te dice, mira, estoy confiándote mis pesos, lo que sea, mis ahorros se vuelve otro es de otro nivel se volvió otro nivel, la responsabilidad y la,
2: créeme que yo pierdo el sueño porque hay esa responsabilidad a veces. y eso era algo que yo iba a añadir porque Andrés siempre es muy específico en eso y siempre lo recalca y muy adamant al, al respecto, que es diferente nuevamente, nosotros cuando empezamos era las primeras dos propiedades era solo dinero nuestro y, y en el caso mío era todo lo que tenía y lo hicimos con lo que pudimos y fuimos exitosos, pero ya cuando comenzamos, sí, usar dinero de otras personas, de inversionistas, que nos están, you know, entrusting, nos están eh, dando su dinero, es, es otra, es otra la dinámica, entonces él siempre lo dice, cuando vamos a una propiedad, mira, no, pues esto hay que mirarlo en mucho detalle, si fuera plata nuestra, él siempre lo dice, vale, que importa.
0: Sí, un poquito más Pero, fácil y, y claro, uno, uno, bueno, tienes que lidiar contigo mismo y, y... Y tú verás si tomaste el riesgo sí, que no debiste. ¿verdad?
2: Exacto, y si se va mal y, y no sé, se, se perdió todo, pues es claro, plata claro. de uno y ya. Pero si, cuando otra gente le está confiando a uno eh, claro, claro. su dinero, hay que, hay que cumplir y hay que estar seguro de que se va a cumplir. Y hay, hay que tener, en el, en el caso mío, yo siempre ando pensando, sobre todo, bueno, lo tengo, por ejemplo, yo lidio también con los prestamistas o la gente que nos da el dinero, Siempre tengo varias opciones, un plan B, un plan C, por si acaso. De la misma manera, ahorita que hablábamos con los intereses subiendo, lo del cap rate subiendo también, digamos que subiera exponencialmente y no pudiéramos refinanciar, bueno, un plan B con esas propiedades siempre poder vender. Ya hay ese valor agregado, no solo el que le estamos creando, o en el caso de esta que vamos a cerrar el próximo mes, pues bueno, tuvimos la buena fortuna de que ya lo tiene, Claro. Pero peor de los casos, si no podemos refinanciar y devolver el dinero a los inversionistas, que así es que operamos, pues se vende y, y, y ahí sí, se seguro. recupera el dinero y se hizo el dinero.
0: Hay que, sí, hay que tener definitivamente, estar abierto y ser flexible con las estrategias de salida. Porque, tener contingencias. Bueno, porque primera. es que nadie, nadie tiene una bolita de cristal y, y obviamente el plan de negocio es el plan de negocio y gracias a Dios eh, hasta ahorita pues, haber sido exitoso, pero va a llegar un momento donde no se va a poder ejecutar y hay que pivotear y hacer otra cosa, de repente Correcto. hold si puedes holdearlo o si te toca vender, vende y si toca vender por quizás menos de lo, de lo planeado pero es preferible eso que aguantar bueno es decir, flexible y, y tener sí. esa, ese entendimiento de qué es lo que se está haciendo para ver cuál es la mejor manera de, de, de solucionar cualquier challenge que se presenta que sea distinto al, al, al que se planeó en papel
2: por supuesto muy bien
0: Mira, hermanos, coño, bueno, ha sido buenísimo, buenísima la entrevista, estoy súper contento que, que pudimos hacerlo. Ilan Capital, eh, si hay algún inversionista o algún potencial o, eh, socio o gente que, que, que quiera contactarlos y saber más de lo que ustedes hacen, saber un poquito más de, de, de los proyectos que han hecho, etcétera, dónde, dónde los pueden contactar, dónde les pueden mandar un mensaje eh, o algo. Eh, eh.
1: La página web es www.elandcapital.us. Eh, eh, esa es. Um, y en, en Instagram me pueden contactar por Andrés de
2: Elan Capital. Y Juli, ¿qué información tienes tú? Nada, ah, yo tengo redes sociales. Uh, estoy en Instagram como julian mi email, si me quiere mandar un email directamente, es jsánchez.elancapital.us. So, bueno, siempre
0: mira, bien. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Eh, dos profesionales de la industria que han sido de verdad súper exitosos, son amigos míos y, y estoy súper contento por lo que han hecho. Eh, si han conseguido un poquito de valor, aunque sea en esta entrevista, en este episodio. Obviamente saben lo que tienen que hacer. Like por aquí, save eh, las notificaciones. Subscribe, partan, subscribe, subscribe. todo el tema. O sea, entonces, ya, ya a esta altura todo el mundo sabe qué es, que, que es, que, que es lo que tienen que hacer. Definitivamente nos ayudaría muchísimo si pueden apoyarnos con cualquiera de esas uh, opciones anteriores, men, anteriormente mencionadas. Y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el Uf. próximo episodio.